0: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, inshallah nous allons commencer une nouvelle série sur le dernier souffle. Et en effet, vous avez été nombreux à me demander cela. Sans plus attendre donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque l'homme abandonnera donc cette terre d'exil dans laquelle il a été envoyé pour être éprouvé, il franchira la porte du monde éternel qui en fait possède deux portes. L'une débouche sur un gouffre de malheur et de souffrance, et l'autre conduit à un œuvre de bonheur et de tranquillité. Quant à savoir par quelle porte il va entrer, c'est son dernier souffle qui lui indiquera, qui correspond d'ailleurs au concentré de toute sa vie qui le détermine. C'est pour cela qu'il nous faut vivre chaque instant de notre vie avec le souci et l'émoi du dernier souffle, afin que nous ayons donc la capacité d'ouvrir la porte menant à un monde de félicité éternelle. Nous devons donc être dans ce monde périssable, constamment éveillés et nous montrer particulièrement attentifs en ce qui concerne le dernier souffle. En effet, c'est ce dernier souffle qui est la première indication de ce que sera notre sœur dans l'au-delà. En tant que digne serviteur de notre Seigneur, nous devons, à chacune de nos inspirations, nous préparer à la dernière de celle-ci, c'est-à-dire lorsque nous devrons faire nos adieux à ce bas monde. Ainsi, une vie heureuse dans l'au-delà passe nécessairement par une vie terrestre saine et honorable, pleine de bonnes actions. Mais, cher Farissa, en islam, la vie est comme une suite de gouttes d'eau tombant dans un verre. La pureté de celle-ci, de cette eau dans ce verre, dépend des gouttes qui l'emplissent progressivement. La dernière goutte qui fait déborder le verre est comme le dernier souffle. Et en effet, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Chaque être meurt dans l'état où il a vécu et est ressuscité dans l'état où il est mort. » Et ce hadith a été rapporté par muslim. En d'autres termes, le dernier souffle est le rideau clôturant le théâtre de notre vie. Il est tel un miroir limpide et immaculé, renvoyant à chacun l'image de son propre sort. Mes chers frères et sœurs en islam, l'homme ne se connaît jamais aussi bien que lors de son dernier souffle. En cet instant-là, l'humain voit défiler la comptabilité de sa vie devant ses yeux et dans son cœur. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'instant plus édifiant pour l'homme que celui de sa mort. Chaque souffle inspiré ou respiré pendant nos adorations, nos actes de bien ou encore dans l'application de bonnes mœurs, sont en quelque sorte une boussole permettant de guider le dernier de nos souffles. Tous ces souffles, mes chers frères et sœurs, sont aussi l'expression de notre sort dans l'au-delà, alors que nous vivons encore dans ce dunya, Notre vie dans la tombe, qui se poursuivra jusqu'au jour de la résurrection, dépendra de la façon dont nous avons vécu sur cette terre. Ceux qui préparent leur destination dans l'au-delà, transforment la mort de défaite en victoire et de deuil en nuit de noces. De tels serviteurs passent leur vie de la plus productive des façons. Ils évoquent Allah sans cesse, de leur vivant avec assiduité, et se tiennent éveillés à l'aube car c'est le moment de la journée qui est le plus propice à l'évocation d'Allah Ils savent qu'elle n'est rien d'autre qu'une reproduction miniature de la journée dans son ensemble et que ceux qui les vouent au sommeil seront privés de ces moments bénis tout comme les déserts brûlants sont privés de l'ombre sous le soleil ardent. Pour gagner une telle sensibilité, ces dignes serviteurs ne restent jamais loin des bienfaits du Qur'an. Et de la Sunnah. Et en effet, Allah subhanahu wa dit dans le Coran :« Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. » verset 110. Ceux qui font ainsi un effort sincère pour accomplir comme il se doit ce noble devoir ornent leur fort intérieur avec l'élégance, la délicatesse et la beauté de l'islam. Que ce soit par leurs actes et leurs paroles, ils sont des exemples incitants à la vérité et au bien. Comme Allah a dit dans le Coran, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, « Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés » Surat An-Nahl, verset 125 Ainsi, lorsque la beauté de l'Islam se répand dans le cœur et dans la vie d'un croyant, son être et ses actes s'en imprègnent. Ce croyant devient alors un être plein d'isar et atteint ainsi le sommet de la générosité matérielle et spirituelle. Grâce à sa satiété, il se trouve dans une richesse infinie. Ses affaires qu'il traite en suivant l'exemple du prophète alayhi wa sallam, jouissent d'une telle bénédiction. Cependant, les impuretés gangréneuses, telles que l'usure, ne trouvent point de place dans ses gains purs. Ces biens sont le sacrifice sans contrepartie qu'ils font à Allah. Azaywajal. Il fait ainsi preuve, au cours de chacune de ses transactions, de la plus grande des précautions. Pour ne pas s'endetter, et obéit à la lettre aux injonctions divines. Il est ainsi car il dispose d'un lien fort d'affection envers Allah et son envoyé. Mais chers frères et sœurs en islam, il ne faut surtout pas oublier que l'homme fait face chaque jour et chaque nuit, qu'il en soit conscient ou non, à un nombre infini d'événements qui pourraient causer sa propre perte, c'est-à-dire sa mort. La mort, toujours en embuscade, guette ainsi inlassablement l'être humain. Comme l'a dit un grand Aalim, en vérité, ton âme meurt un peu à chaque instant. Tu rends l'âme à chaque souffle, ta vie se consume à chaque moment. Et donc, chaque jour qui passe, nous éloigne de ce bas-monde. N'est-il pas vrai que nous nous rapprochons en conséquence de notre tombe N'arrachons-nous pas chaque jour une page du calendrier de notre vie chaque pierre tombale envahie du silence de la mort est un fervent conseiller qui nous avertit dans son propre langage. Les cimetières prennent place au sein de nos villes, au bord de nos routes, pour inviter les vivants à songer à la mort et organiser leur vie en fonction de cette fin inévitable. Les morts, cependant, ne peuvent nous transmettre toute l'horreur de la mort. Mais une chose est certaine, c'est que toute puissance en cette vie connaît la mort et s'estompe avec elle. Et donc, pour tous ceux qui se posent la question de quand est-ce que va se produire la fin du monde, la mort est pour chacun d'entre nous notre propre fin du monde, n'est-ce pas Éveillons-nous donc avant notre fin du monde, afin que nous ne soyons pas de ceux qui se nourrissent de remords. Il est en effet certain que chaque mortel rencontrera l'ange de la mort, en un lieu et une date qui lui sont inconnus, et nous n'avons aucun endroit où nous réfugier pour fuir la mort. C'est pour cela que l'homme doit sans perdre de temps bien comprendre le sens du verset dans lequel Allah a dit « Fuyez donc vers Allah » Surat dariyat verset 50 Et ainsi, il doit accepter que son seul et unique refuge réside en la miséricorde divine. Aucun serviteur en dehors des prophètes ne peut être certain de cette affranchie du risque de faire un faux pas en ce qui concerne sa foi. C'est pour cela que chaque croyant doit s'efforcer de mettre à profit de la meilleure des façons la vie dont il lui a été fait don. La seule voie pour se libérer des frissons glaciaux que provoque la simple idée de la mort est de mener ainsi une vie pieuse. En effet, ceux qui sont préparés à rencontrer la mort, au lieu d'éprouver une grande épouvante à son approche, l'accueillent comme l'intermédiaire qui leur permettra d'être réunis éternellement avec les êtres qui lui sont chers. « Ceux-là sont les serviteurs bienheureux qui ont atteint la sagesse, qui leur permettent d'embellir la mort. »« Mais quant à ceux qui mènent une vie d'insouciance en démolissant ainsi leur au-delà, il leur sera impossible d'échapper au sombre tourbillon et à l'effroi glacial de la mort. » Comme l'a exprimé un grand poète, oh « Ô mon fils, sache que chacun voit la mort de sa propre couleur. »« Pour ceux qui oublient que la mort les fera rejoindre leur seigneur et se mettent ainsi à la détester, » Pour ses ennemis de la mort, certes la mort viendra avec hostilité, mais pour ceux qui sont avec elle, comme on est avec un proche, elle paraîtra en amie. Et enfin mes chers frères et sœurs, le dernier souffle est en fait comme un miroir sans buée, sans aucun défaut ni impureté. Chaque homme observera de façon très nette toutes les beautés et les laideurs de sa vie dans ce miroir. En cet instant, aucun voile d'insouciance ou d'objection ne peut couvrir les yeux et les oreilles de l'humain. Au contraire, tous les voiles sont levés, et c'est donc alors le temps des aveux et des remords. Que notre dernier souffle ne soit pas le miroir dans lequel nous aurons à regarder nos remords, mes chers frères et sœurs. Que ce miroir prenne place dans notre vie de notre vivant sous la forme du Qur'an et de la Sunnah. Les êtres véritablement prospères sont en effet ceux qui savent reconnaître la mort avant même de l'avoir rencontrée. Puisse notre Seigneur faire de notre dernier souffle une fenêtre par laquelle nous contemplerons notre récompense dans le monde de l'au-delà. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.